0: El doctor Juan José Echavarría es el gerente del emisor del Banco de la República. Doctor Echavarría, buenos días.
2: Doctor Ricardo, Felipe, Paola, muy buenos días para ustedes y su audiencia.
0: Doctor Echavarría, antes de entrar a, a los temas económicos, quisiera expresarle nuestras condolencias por la absurda muerte de, de Álvaro Torres, ese funcionario que durante décadas estuvo con ustedes y que murió de una manera increíble la semana pasada intentando esquivar un trancón en Bogotá.
2: Muchas gracias por la condolencia, eh, fue, un, fue, un, fue una muerte absurda, eh, terrible.
0: Lo entendemos y lo acompañamos. Doctor Echavarría, hablando de asuntos de la economía que son tan actuales como de los que hemos hablado, ¿al Banco de la República le preocupa la trepada del dólar en los últimos días?
2: No, no nos preocupa. Eh, yo he visto en la, en la prensa pues mucho despliegue de que el dólar se ha devaluado el, el nivel de 3.000 es un nivel con el cual nos sentimos bastante cómodos. De hecho, hace año largo estábamos en 3.400. El nivel de 3.000 se ha alcanzado varias veces. Y la Junta deja flotar la tasa de cambio. Eh, y lo que mira son sus implicaciones sobre inflación y crecimiento. Y no vemos peligro en este momento de cómo afecta la inflación ni crecimiento.
0: ¿En qué momento comenzarían a saltar las alarmas, doctora Echavarría?
2: Pues eh, cuando viéramos que las expectativas de inflación en el país se desatan hacia arriba por el temor cambiario, pero los mercados, están, los analistas, los mercados continúan apostándole a una inflación de 3.1, 3.2, final de año, con lo cual nos sentimos muy cómodos.
3: Sí. Dice usted que se sienten cómodos con un dólar a 3.000, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el dólar termina el año alrededor de los 3.200 pesos, como están diciendo varios analistas, como están pronosticando desde diferentes lados? Y, además de eso, tenemos en cuenta el impacto que puede tener la crisis de Turquía en estos momentos, la crisis de la lira turca, que, según dice Bloomberg esta mañana, pues Colombia podría ser el país más vulnerable a toda esa crisis que se está gestando en este país, que fue por excelencia uno de los grandes países emergentes.
2: Bueno, primero, primero que todo, no creo que Colombia esté entre los más vulnerables. La inversión extranjera directa continúa llegando al país. Si uno quita las multas grandes que hubo el año pasado, la, la inversión extranjera creció 8%. Hay unos capitales de portafolio que, en efecto, en los últimos dos meses han salido un poco del país. Vamos a ver. Eh, y lo otro es, vamos a ver cuál es el impacto. Supongamos que hay una devaluación de 15-20%, que es que es alta. Eh, lo, lo importante sería cuál es su efecto sobre crecimiento y sobre inflación, que no creo que sea muy preocupante. Pero... Recordemos que hace unos dos meses el temor era a la revaluación. Re nos llegaron cartas de los cafeteros, de los floricultores, pre preocupados porque la tasa de cambio se podía revaluar. Re Siempre hay incertidumbre sobre tasa de cambio, pero en este momento no nos preocupa lo que está sucediendo.
1: Sí, eh, doctor Echeverría, dicen unos analistas de Bloomberg, y así lo registran los medios, que el, eh, la crisis económica de Turquía es, podría afectar gravemente a Colombia, eh, debido a, a que, eh, dice Bloomberg, Colombia tiene una deuda externa que asciende al 40.3% de su Producto Interno Bruto y una inflación interanual de 3.2. ¿Eso sí nos afectaría?
2: Yo no lo veo yo no veo ese peligro uh -huh. siempre es predecir la tasa de cambio es bien difícil además es decir cuáles son los países más vulnerables el dinero externo de Colombia es por 40% es promedio en los países emergentes y, y creció en buena parte por la devaluación de tasa de cambio que hubo en el pasado y por las tasas de interés muy poco por en lo que sea en el déficit primario eh, a, mí no, a mí no repito hace dos meses lo que preocupaba a la Junta era la revaluación yo no sí. vería mal incluso un nivel de 3.000 de tasa de cambio, tres mil porque eso impacta poco la inflación y impacta poco el crecimiento y la Junta Pero, doctor, no Echa tiene de Tasa de Cambio, mm. sí, adelante
3: pero doctor Chavarría aquí el tema parece ser un tema de pérdida de confianza en los mercados emergentes donde Turquía y Brasil una vez más eran el ejemplo clásico de esas economías y Colombia está dentro de ese paquete de países emergentes y Colombia tiene además una deuda que ha venido creciendo, ¿no? La deuda neta pasa del 33% al 43, 44% del PIB en los últimos años y eso obviamente ha generado mucho ruido de que a Colombia le bajen el grado de inversión. ¿No cree usted que ante este clima de incertidumbre con lo que está pasando hoy en Turquía, hoy en Argentina, en Brasil y en México, le puedan llegar a Colombia a bajar el grado de inversión?
2: No lo veo, Paola, yo no lo veo. Eh, y no veo tampoco una devaluación fuerte en Colombia. Yo he visto, por ejemplo, estudios recientes sobre la situación fiscal del país. Eh, y Colombia es de los países que más sea que está en el equilibrio de largo plazo en lo fiscal. Tiene una regla fiscal bastante seria que se ha cumplido. Eh, yo no veo realmente esa preocupación, Paola. Claro, Siempre hay posibilidades de que el pasado se repita, de que haya efectos de contagio, eh, donde todo el mundo piensa que América Latina es como Rusia en la crisis del 99. Tuvimos la crisis de Lehman Brothers, donde en Colombia pasó muy poco. Eh, de hecho, a los meses de la crisis estábamos creciendo al 8%. Yo no estaría especialmente preocupado. Repito, me parece que Colombia ha hecho un ajuste bastante serio. Eh, yo no veo yo no veo ese peligro, claro, siempre hay volatilidad en los mercados internacionales, pero si aún, aún si hubiera una devaluación de tasa de cambio, habría que ver cuál es su impacto sobre inflación y sobre el crecimiento, y yo no, no veo ese un gran peligro. Claro,
0: mientras usted da este mensaje de tranquilidad frente a la crisis en Turquía y lo que podría pasar en Colombia, obviamente teniendo siempre la variable de que los mercados pueden ser impredecibles, también es cierto, doctor Echavarría, que se requieren reformas urgentes en lo local para evitar eh, malas calificaciones de las calificadoras eh, de riesgo. Permítame la redundancia. Y el gobierno del presidente Duque ya anuncia una reforma fiscal y una reforma pensional. ¿Usted cómo ve la reforma fiscal que anuncia el ministro Carrasquilla con la posibilidad de ampliar el número de personas que declaren renta, con la posibilidad de ampliar los productos eh, que tengan IVA?
2: Muy bien. Ricardo, lo, lo primero es que el banco central tiene que ser muy cuidadoso de, de opinar sobre lo fiscal solo cuando sea necesario. Nosotros en el el, el banco fiscal, el banco de la República, debe opinar sobre lo fiscal cuando vea lo que se llama eh, tolerancia fiscal en el sentido de que la política monetaria se hace para ayudarle al gobierno, como en Argentina. Es decir, nosotros no, no, no permitimos una evaluación porque eso castiga al gobierno o no pero o no subimos las tasas o no bajamos las tasas de interés para ayudarle al gobierno eso no ocurre en Colombia claro. en ese sentido yo soy muy cauto para opinar sobre lo fiscal pero como economista así como es, economista, como economista. Lo siguiente.
0: Sí, no como gerente eh, del banco bueno, digamos sino como, no como experto gerente, como economista de... exactamente
2: entonces primero como gerente del banco puedo decir lo que ha dicho la Junta en el pasado la Junta apoya la regla fiscal y la Junta apoyó la reforma tributaria del IVA porque era necesario para el ajuste macroeconómico del país eso lo hicimos ahora, sobre las propuestas del Beto Carrasquilla todavía están muy en el aire pero lo que yo he oído me parece satisfactorio él está hablando de tener una reforma eh, tributaria amigable de hacer los impuestos más amigables para las empresas y ha hablado también de que, de que es necesario reducir exenciones en el país yo creo que todos los economistas estarían de acuerdo con esas propuestas más allá no quisiera ir porque yo no quisiera entrar en el debate de que este tipo de propuestas es mejor que este otro eso sí, ya es un tema del gobierno.
1: Pero, pero doctor Echavarría, muchos economistas, inclusive que apoyaron la reforma tributaria, después realizaron ciertos estudios donde midieron el impacto, por ejemplo, de la subida que tuvo el IVA, el impacto sobre el consumo, sobre los gastos de los hogares colombianos, que tienen un peso muy grande en el crecimiento de la economía, y en esta reforma tributaria también eh, se propone eh, impuestos eh, eh, precisamente a las personas naturales para que más personas paguen impuestos eh, y por esa vía poder reducir los impuestos a las empresas. Esto no podría tener un nuevo impacto sobre el consumo, sobre los gastos de las familias y sobre el crecimiento de la economía.
2: Pues lo primero es que Alberto Carrasquía no no ha hablado de aumentar el impuesto del IVA. Eso yo no lo he oído. Eso había que ver que es lo que quiere hacer el gobierno. Lo segundo, el, el gobierno aumentó el IVA, el, el Mauricio Cárdenas, el ministro de Hacienda, y claro que eso tuvo un impacto negativo sobre la economía, pero lo peor que hubiera podido pasar es no, no haber hecho la reforma. Es que si no se hubiera hecho la reforma del IVA, Colombia tendría un problema macroeconómico gigantesco, y ahí sí nos hubieran bajado la calificación, las calificadoras internacionales.
1: Doctor Echavarría, pero sí se ha hablado de pronto de que más productos tengan IVA y bueno, digamos que, que ese es un tema que está por definirse pero sí con claridad dijo que espera que más personas declaren renta que saquen plata de sus ingresos
2: para, para pagar impuestos por sus rentas Muy bien, entonces primero sobre el IVA lo que ha dicho el ministro Carrasquilla lo dice la mayoría de economistas y es que la gente de altos ingresos que pagar impuestos sobre IVA sin exenciones, ¿verdad? Lo que él dice de que la leche, lo, los alimentos que usted y yo consumimos y que podemos pagarlos, no deben tener ex exenciones. Lo que debía haber, es lo que quiere Alberto Carrasquilla, es una devolución a la gente para que se compense ese impuesto a la gente de bajos ingresos. Eso hace unos años, que también lo, pro lo propusimos en FEDesarrollo hace mucho era inimaginable, era muy difícil de hacer. Hoy existen desembolsos del gobierno en el sistema SISBEN, masivos. Todo eso se puede hacer sin ningún problema. Y tiene todo el sentido, tiene todo el sentido de que usted y yo paguemos impuestos sobre los alimentos que consumimos, pero la gente de bajos ingresos tenga una devolución. De eso es que ha hablado Alberto Carrasquilla.
3: Sí, pero ¿no le parece a usted, doctor Echavarría, que todo este tema de quitar exenciones de IVA que suman 40 billones, de aumentar el número de contribuyentes de renta y que pasen de 2,5 a 4,5 millones, es demasiado desgaste para al final del cuento terminar recaudando tan poquito, porque es que estamos hablando de que esta reforma tributaria generaría un recaudo adicional de 3 billones de pesos, 3 billones que cuando uno ve, por ejemplo, la caída por el impuesto de renta del próximo año, que es una caída de 19 billones de pesos, pues ni siquiera la compensa, ¿no le parece que es demasiado desgaste para al final recoger muy poco?
2: Sí, Paola, otra vez, yo soy gerente del Banco de la República, no quisiera opinar sobre temas técnicos de la reforma tributaria, excepto lo que he dicho, que hasta ahora me parece razonable lo que ha dicho Alberto Carrasquilla, pero no quisiera entrar en los detalles de la, de la, de la reforma y de las propuestas del gobierno. Eh, simplemente decir que sí es muy importante mantener la macroeconomía de lo fiscal, mantener los relativos equilibrios fiscales, porque si no se mantienen, Ahí sí me preocuparía lo que a ustedes les preocupa, y es que empiecen las calificadoras y los capitalistas internacionales y nacionales a mover su dinero hacia afuera porque no confían en Colombia. Creo que el gran activo colombiano es el manejo macro que hemos tenido, incluyendo lo fiscal. Y de eso hablan la mayoría de analistas internacionales. Es muy importante mantener el equilibrio fiscal y la regla fiscal. Ya los detalles de la reforma tributaria, pues yo no quisiera entrar a opinar sobre ellos.
0: 8 de 16 minutos, señor gerente del Banco de la República, para finalizar, también se habla de una reforma pensional, un sistema desfinanciado, un sistema al que le falta más de un billón 300 mil millones de pesos, un sistema que subsidia las pensiones más altas, ¿el Banco de la República tiene alguna opinión sobre el futuro que debería darse en torno a ese debate?
2: nuevamente Ricardo, lo que tenemos es como académicos opiniones ¿Sí? eh, el banco organizó eh, un foro sobre pensiones hace un, unos dos meses eh, organizado por el doctor José Antonio Campo y Cecilia López eh, y ellos invitaron digamos todo el abanico de propuestas, todo el espectro eh, ideológico sobre qué hacer en materia de pensión y lo que se plantearon fue múltiples alternativas sí se mencionó ya, ya se caracterizó el sistema pensional colombiano que deja mucho que desear. Se dijo que las coberturas son muy bajas, que los que los subsidios que da el Estado son supremamente regresivos y que los sistemas complementarios, los BEPS, etcétera todavía son precarios comparados con otros países. También se dijo ahí algo en ese escenario que, que me impresionó mucho. El, el, el país que más tiene cobertura en América Latina es Chile, ¿verdad?, pero el 83% de las pensiones chilenas están por debajo del mínimo. O sea que en Colombia no se considerarían pensión.
0: Y es un, una discusión interesante porque Chile también ha tenido crisis con el modelo que tiene en materia pensional. Exacto.
2: Exacto, y hay muchas discusiones sobre los pilares para ciertos grupos, el papel de los fondos privados. Entiendo que hay propuestas del PIB sobre qué hacer en materia pensional. Pues ahí vamos a tener un debate interesante pero sí creo que hay mucho, un, un campo grande para mejorar el sistema pensional colombiano.
0: Las 8 de la mañana, 18 minutos. Doctora Chavarría gracias.
2: A ustedes muchas gracias. ¿Ya firmó los billetes? Ya firmé el primer billete con Marcelo Campo la primera mujer en Colombia que los firma.
0: Muy bien, y estaban felices eh, por, por este acto.